0: Przegrał wybory, stracił władzę, ale pozostanie prezesem partii. Dlaczego Jarosław Kaczyński jest nie do ruszenia? O tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Już pewnie wszystkie i wszyscy wiecie, kto wygrał wybory. Zresztą o tym dyskutowaliśmy w ostatnim odcinku powiększenia z Michałem Danielewskim. Tyle tylko, że wtedy posługiwaliśmy się wynikami exit poli i late poli, czyli swoistych sondaży, które zbierał Ipsos. Ipsos poradził sobie znakomicie. Przewidział niemal co do procenta. No ale dla porządku odnotujmy, że w tych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 35,38% głosów, a to oznacza, że dostaną 194 mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskała 30,7% głosów. I 157 mandatów w Sejmie. Trzecia droga wywalczyła 14,4% głosów, a za to otrzyma 65 mandatów. Nowa Lewica to wynik 8,61% i 26 mandatów, a Konfederacja to 7,16% i 18 mandatów. Żaden inny komitet wyborczy do Sejmu się nie dostał. Jeśli chodzi o Senat, to zadziałała magia paktu senackiego, czyli takiej umowy między partiami, które zgodziły się wystawiać wyłącznie jednego kandydata w danym okręgu jednomandatowym. I to zadziałało. Partie opozycyjne w sumie wywalczyły 66 mandatów w stuosobowym Senacie. Ale musimy to rozbić na poszczególne partie, bo nigdy nie wiadomo, kto jak tam będzie głosował. Koalicja Obywatelska będzie miała 41 senatorów i senatorek. Trzecia droga 11, a lewica 9. Plus dodatkowo będziemy mieli pięciu senatorów niezależnych. Konfederacja nie wywalczyła żadnego mandatu w Senacie, a PiS 34. Jeśli jesteście ciekawi, które konkretnie osoby weszły do parlamentu, to odwiedzcie koniecznie OKO Press. Tam przyglądamy się poszczególnym nazwiskom. Odnotowujemy też, kto do Sejmu lub do Senatu nie wszedł, mimo że bardzo chciał. Oczywiście te nazwiska będą się też pojawiać w powiększeniu, ale jeszcze nie dzisiaj. Natomiast jeśli chcecie sprawdzić, jak poszło jakiejś konkretnej osobie, może waszemu kandydatowi lub kandydatce, to wejdźcie na strony PKW. Tam jest rozpisana na tabelki cała Polska. I za granica. Ale my dzisiaj w powiększeniu zajmiemy się tylko jednym komitetem. Komitetem tak zwycięskim, że aż przegranym. Prawem i sprawiedliwością. Zajrzeć na Nowogrodzką pomoże mi dziennikarka, która od wielu lat przygląda się partii Jarosława Kaczyńskiego. Czy PiS przyjął porażkę? Czy rozumie, skąd się wzięła? Kto zostanie za nią obwiniony? A może pod wpływem przegranej zmieni się cała partia? O tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam Was do słuchania, a później do komentowania. A gościem powiększenia jest Agata Kondzińska, dziennikarka polityczna Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Prawie i Sprawiedliwości wciąż świętują, bo Jarosław Kaczyński w niedzielę ogłosił zwycięstwo. Wprawdzie mówił dosyć smętnym tonem, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości od rana, od poniedziałku przekonywali nas wszystkich, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Dziękowali sobie nawzajem, gratulowali, a premier Morawiecki posunął się nawet do tego, że ogłosił, że będzie przyszłym premierem. Tobie udało się rozmawiać z politykami PiSu, a mamy teraz wtorek. Godzinę 17, to jak to jest z tym świętowaniem?
1: Oczywiście, że to zwycięstwo jest bardzo gorzkie dla prawa i sprawiedliwości, ponieważ co z tego, że partia, która przez 8 lat rządziła, utrzymała tą pozycję sondażową, lidera sondaży, tak naprawdę, kiedy nie jest w stanie stworzyć tego rządu. I nawet jeśli pan premier Mateusz Morawiecki mówi, że będzie premierem, to, to zastanawiam się w jakim rządzie, bo y, na pewno nie w tym, którego doczekamy się niedługo.
0: No może będzie to Donalda Tuska. No dobrze, no to w takim razie, skoro nie nastroje zwycięskie, to jak jest naprawdę?
1: Naprawdę jest tak, że Jarosław Kaczyński jest doświadczonym politykiem. On nieraz już wypadł na polityczny margines. Jego pierwsza partia, Porozumienie Centrum, też kiedyś była już na politycznym aucie i nie weszła nawet do Sejmu. On zna smak porażek, wie jak smakują, wie ile kosztują i jaka jest cena utrzymania przede wszystkim partii w opozycji. I to, co zrobi Jarosław Kaczyński, to wiem z rozmów z politykami, będzie za wszelką cenę starał się utrzymać swoją partię jako monolit. Znaczy właściwie nawet nie tylko partię, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj tworzy rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy, czyli ma tam ileś środowisk, które wspólnie rządzą krajem. Jarosław Kaczyński będzie chciał, żeby ta Zjednoczona Prawica w opozycji nadal była monolitem. I w poniedziałek po wyborczy na Nowogrodzkiej, tam gdzie centralę swoją ma Prawo i Sprawiedliwość, Doszło do takiego spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze sztabem oraz z tego, co wiem, były też rozmowy w podgrupach.
0: A wiemy, co z tego wynikło, bo może tak. to zabrzmi śmiesznie, ale ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński pozostaje liderem i nie zostanie uznany za winnego tej porażki wyborczej.
1: Nie no, winy, winy będą za chwilę i rozliczenia pewnie <gry> też będą, ale na tym spotkaniu, na tym spotkaniu Jarosław Kaczyński, oczywiście, żeby złagodzić te nastroje fatalne porażki. Powiedział, że rozliczenia w partii będą, analizy będą, sprawdzimy, zobaczymy, co nie zagrało, gdzie popełniliśmy błędy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak dużo ludzi poszło do głosowania? To jest na pewno coś, co bardzo zaskoczyło, myślę, że nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również, myślę, że o demokratyczną opozycję, nawet nas, dziennikarzy, komentatorów. Jednak ta frekwencja no, jest wspaniała, jest wyjątkowa i rekordowa. I Jarosław Kaczyński na tym spotkaniu, dając jednym marcheweczkę, mówił, że właśnie te rozliczenia będą, na razie nie wskazywał winnych, ale też mobilizował swoją partię do tego, żeby się nie poddawać, że jednak 7, ponad 7 milionów 600 tysięcy głosów, które ta partia dostała, to jest jakiś kapitał, którego nie wolno im zmarnować, tym bardziej, że już w przyszłym roku i wiosną, wczesną być może, marzec, kwiecień, będą wybory do samorządu, potem będą zaraz wybory europejskie, a za dwa lata mamy wybory prezydenckie. To nie jest tak, że następuje cisza w polityce na cztery lata. Dzisiejsza opozycja utworzy rząd, a przez cztery lata Prawo i Sprawiedliwość będzie się działo i przyglądało się temu, jak rządzą inni. Kaczyński dał im do zrozumienia, że oni mają jeszcze zadania do wykonania. Nie mogą się poddawać, muszą się mobilizować, wyciągnąć wnioski z porażki, i przede wszystkim zostać monolitem z jeszcze jednego ważnego powodu. Opozycja cała, zjednoczona, plus 18 mandatów Konfederacji nie daje większości potrzebnej do odrzucenia prezydenckiego weta. Nadal partia Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński przyjmuje założenie, że nie będzie chciała Konfederacja z Pisem współpracować, więc musi liczyć tylko na tych swoich posłów, których wprowadził. On jest w stanie obronić to prezydenckie weto w Sejmie. Jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego straci posłów, jeśli opozycja zacznie tych posłów wyciągać na swoją stronę, jeśli oni zaczną się na przykład orientować na trzecią drogę, to opozycja będzie miała większość do odrzucenia prezydenckiego beta. I to jest bardzo niebezpieczne dla Jarosława Kaczyńskiego z jego perspektywy. I dlatego też ten przekaz jego wczoraj na Nowogrodzkiej, w tej partyjnej centrali właśnie był taki. On nie rozliczał. Mówił, że były błędy, oczywiście, ale zagrzewał. Zagrzewał, mobilizował, bo przed nimi kolejna kampania. I oczywiście tutaj pierwszym obrotowym, wiadomo, może być Solidarna Polska. A to suwerenna. zaraz, jeśli pozwolisz, tak.
0: o solidarno-suwerennej Polsce porozmawiamy za chwileczkę. Dzisiaj nad ranem pojawił się tekst Michała Wróblewskiego w WP, który mhm. relacjonuje swoje rozmowy z członkami Prawa i Sprawiedliwości, z różnego rodzaju politykami. Artykuł, mhm. świtem bladem, szósta rano, więc podkreślam to, dlatego że te nastroje być może się od tego czasu zmieniły. Ale generalnie z tych wszystkich wypowiedzi, które redaktor Wróblewski cytuje wynika jedno, że jest oczekiwanie rozliczeń, jest oczekiwanie, że Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki i Adam Bielan zostaną w jakiś sposób odsunięci z tej grupy, która otacza Jarosława Kaczyńskiego właśnie ze względu na swoje przewiny w kampanii wyborczej. A ty mówisz, że na tym spotkaniu na Nowogrodzkiej ani razu Jarosław Kaczyński nie powiedział Joachim wstań wyjdź i przeproś.
1: Zastrzegam, że to nie jest tak, że ja wiem wszystko, co tam się działo. Gdyby mnie zaprosili na Nowogrodzką, to zapewniam, że dzisiaj nasi słuchacze wiedzieliby wszystko, co tam się działo. To jest jakiś urywek rzeczywistości, który mam na podstawie iluś rozmów z politykami Prawa i Sprawiedliwości, tylko że to, co ja powiedziałam, nie przeczy temu, co napisał też Michał Brubleski, mm -hmm, bo mm -hmm. Chęć rozliczeń zawsze będzie. Oczywiście, że tak. I rozmowy o złym Morawieckim i winnym wszystkiego Morawieckim są też nam publicznie znane z obozu właśnie suwerennej Polski. To nikt inny jak Zbigniew Ziobro mówił o premierze Minkiszonie, podważał jego politykę europejską, podważał jego politykę energetyczną. No Znamy tak, to wszystko ale, od osi. ale tak. europosła
0: Brudzińskiego, czyli szefa kampanii Prawa i Sprawiedliwości, no jednak tak publicznie nikt nie rugał. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście twoim zdaniem nie będzie winnych tej
1: tragedii. Nie, ja myślę, że będą winni, ponieważ winni mogą być też, chciałabym tutaj być dobrze zrozumiana. Jarosław Kaczyński, jeśli zobaczy, że zagrożona jest jedność jego klubu, to poświęci kogoś. Ja nie mam złudzeń mm -hmm. co do tego. Mm -hmm. Jeśli trzeba będzie zrzucić kogoś z sań, albo upokorzyć go publicznie, albo kazać mu posypać głowę popiołem, to Jarosław Kaczyński to zrobi i zmusi tę osobę do takiego zachowania, albo ta osoba odejdzie. Dlatego powiedziałam o suwerennej Polsce, ponieważ ona ma tutaj znaczenie, bo to jest środowisko w tej Zjednoczonej Prawicy u boku Jarosława Kaczyńskiego, które wprowadziło najwięcej po i Sprawiedliwości posłów, bo aż osiemnastu. Osiemnastu posłów to jest grupa ludzi, którzy tworzą własny klub. A to jest czarny scenariusz dla Jarosława Kaczyńskiego, że oni wychodzą, tworzą własny klub, a prezes Kaczyński zostaje ze swoim klubem.
0: Tak, to Michał Danielewski wczoraj w powiększeniu mówił, że nawet może dojść do połączenia suwerennej Polski z Konfederacją, czyli powstania jeszcze większego, radykalnego klubu w Sejmie i to byłoby wyjątkowo niewygodne dla Jarosława Kaczyńskiego. No ale on teraz nie ma nic do zaoferowania Ziobrze.
1: On ma do zaoferowania Ziobrze wybory samorządowe i wybory europejskie. Pamiętajmy, że jednak ilość polityków suwerennej Polski jest w europarlamencie. Mimo, że tak bardzo nie znoszą Unii Europejskiej, to jednak tam są. I teraz czy Konfederacja, która zrobiła taki wynik, czy suwerenna Polska mają takie struktury, żeby myśleć o starcie samodzielnym w wyborach samorządowych? Nie. Realnie. Oczywiście mogą myśleć, ale realnym starcie, który przełoży się na wynik. No, albo jesteś w polityce, albo cię nie ma, albo w niej uczestniczysz. Co to znaczy, że masz 18 posłów i twoja działalność jeszcze w opozycji ogranicza się do tego, że no tak. siedzisz w łapach.
0: Tracisz tutaj. Fundusz Sprawiedliwości i dostęp do kiesy lasów państwowych i nagle robi się trochę cienko.
1: Prawda? I nie masz jeszcze struktur. A kto wygrywa kampanie wyborcze samorządowe? No gminy, regiony, no to, to jest to. Jarosław Kaczyński, wiem też na tym właśnie spotkaniu, miał pretensje do, właściwie sam do siebie powinien mieć pretensje, ponieważ to on niedawno <głos> wymieniał strukturę, tak, Prawa i Sprawiedliwości, namnożył tam tak. opiekunów do, tak, do opiekunów i jeszcze kolejnych, i to nie zadziałało. I dziś Nowogrodzka wie, że to trzeba wywrócić i odwrócić przed wyborami, które przed nami, samorządowymi, bo to regiony będą musiały charować, żeby zrobić dobry wynik. I PiS. Oczywiście myśli o tym, żeby zachować ileś sejmików wojewódzkich i nie oddać władzy opozycji. I tak zachowuje się każda odpowiedzialna partia. Suwerenna Polska, czy łatwiej jest zostać wewnątrz i budować sojusze przeciwko Morawieckiemu z Jackiem Sasinem, przecież wiemy, że to, to jest polityk niechętny premierowi, i zwalczać wroga od środka, czy wyjść na zewnątrz? I nie mieć takich możliwości. No politycznie wydaje mi się to mniej interesujące. Będąc wewnątrz można zawsze szachować, można zawsze iść do Jarosława Kaczyńskiego, mówić, no, panie prezesie, my widzicie, rozumicie, ale jednak um, my tu niechętnie. No dobrze by było, żeby premier Morawiecki się jednak usunął trochę w cień i tak dalej, i tak no. dalej. To jest jakieś pole do dyskusji. A jeśli wiedziesz na zewnątrz, to ci zostaje. Zawsze, oczywiście, wtedy też możesz się dogadywać, bo za każdym razem Radosław Kaczyński być może będzie potrzebował Twoich głosów, ale to nie są głosy potrzebne do rządzenia, tylko w opozycji. I ta no, wartość tego głosu już jest mniejsza.
0: To jest szalenie ciekawe. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo oczywiście można też podejrzewać, tak. że Zbigniew Ziobro, któremu dobrze poszło w tych wyborach, będzie liczył na to, że wyjdzie z klubu Zjednoczonej Prawicy, sejmowego klubu, założy własny klub, będzie go wzmacniał, oddzielał tożsamościowo od Prawa i a za cztery lata osiągnie jeszcze lepszy wynik w wyborach. Może to jest jego marzenie,
1: ważniejsze niż
0: samorządy.
1: Oczywiście nie znam marzeń Zbigniewa Ziobry i nawet chyba nie chcę znać. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakiś plan, tak, tak jak powiedziałeś, mógłby być jakiś plan, tylko wydaje mi się, że jednak Zbigniew Ziobro, już pamiętasz, już on już kiedyś raz odszedł i wrócił, i wrócił, bo wiedział, że nie da się. Myślę, że szybciej mógłby liczyć na grę taką, na sukcesję samą w Prawie i Sprawiedliwości. Dopóki jest Jarosław Kaczyński prezesem PiSu, myślę, że Ziobro nie wykona takiego ruchu, a jeśli go wykona, to uważam, że będzie bardzo ryzykowny politycznie. W rozgrywce Ziobro Kaczyński, zawsze Kaczyński będzie wygrany.
0: Jarosław Kaczyński, czyli wódz, zawsze był postrzegany jako nieomylny, jako genialny stratek i to nie tylko przez własną partię, często też przez opozycję, przez demokratyczne media i tak dalej. I zastanawiam się, czy teraz ta jego siła, ta jego, ta jego rola ulegnie osłabieniu, jak to może wpłynąć na tą partię?
1: Czy ona się zmieni? W sensie, w sensie rola Jarosława Kaczyńskiego?
0: No tak, zastanawiam się na ile Prawo i Sprawiedliwość przestanie być partią centralnie sterowaną przez jednego człowieka.
1: Nie ma takiej opcji. Mm -hmm. Ponieważ nie ma PiSu bez Jarosława Kaczyńskiego. I tu mogłybyśmy oczywiście zacząć dyskusję teraz na temat tego, kto po nim i tak dalej, ale wydaje mi się, że to nie teraz. Jeszcze nie czas, bo nadal Jarosław Kaczyński kieruje... Z żyw i zdrów. I, I właśnie
0: został posłem. Tak jest.
1: Tak jest. Im, I odniósł tam całkiem dobry wynik swój, osobisty, chociaż na rzecz partii się nie popisał, bo tam Prawo i Sprawiedliwość straciło dwa mandaty się to wszystkim. Ale dopóki Jarosław Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, dopóty wszyscy będą w PiSie się na niego orientować ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I pamiętam nawet wypowiedzi z kampanii byłej premier Beaty Szydło, która mówiła, że po wyborach, jeśli wygrają, to premierem powinien być Jarosław Kaczyński. Tam jest wrogiem Mateusz Morawiecki, i tak jak mówię, jeśli Jarosław Kaczyński za cenę jedności będzie musiał go poświęcić, to moim zdaniem to zrobi. Ta partia się nie zmieni i wrócę do tego, od czego zaczęłaś tę rozmowę. Przecież Prawo i Sprawiedliwość wygrały wybory. Więc dlaczego Jarosław Kaczyński miałby się pomylić? No tak, oczywiście. Wprawdzie nie, nie tworzy rządu. Przez 8 lat nauczyli nas politycy Prawa i Sprawiedliwości, nauczyli nas, że potrafią opowiadać rzeczywistość własnymi słowami, pokazywać nam ją inaczej niż my ją widzimy. Oni mają zawsze swoją własną rzeczywistość dla nich, Dzisiaj po wyborach, oczywiście, że to jest klęska i porażka, ale oni liczą na te głosy, które Polacy na nich oddali i wciąż wierzą, że mogą, że mogą jeszcze powrócić, że za chwilę może się odwrócić. Oni liczą oczywiście na to, że opozycja mm -hmm. się nie dogada, że tam będą targi i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie składam Prawa i Sprawiedliwości do grobu.
0: Mm -hmm. Ale powiedziałaś, że być może Jarosław Kaczyński będzie musiał Morawieckiego poświęcić to poświęcenie, ukaranie Morawieckiego, Brudzińskiego, kogokolwiek, właściwie na czym miałoby polegać?
1: Na przykład jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to może powiedzieć, no jednak tu kandydatem na prezydenta nie będziesz. Słyszałam, że Mateusz Morawiecki miał takie apetyty, żeby chciał być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. To może być jakaś kara. Samo odsunięcie, czy samo odsunięcie Morawieckiego od prezesa Kaczyńskiego, to już będzie dostrzeżone przecież w aktywie partyjnym. Joachim Brudziński może nie dostać miejsca na liście do Europarlamentu. Ja nie wiem, powiem, powiem tak. Chciałabym wiedzieć, jak wyglądały sztaby Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja dzisiaj słyszę, że powinno się rozliczyć Ksińskiego i Grysińskiego. Ale Brudziński zachował świecwanie. Bo on, kiedy przejmował sztab po Tomaszu Porębie, zrobił jedną rzecz. Dokoptował do tego sztabu wszystkie środowiska. I dzisiaj nikt, kto jest w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, nie może powiedzieć, że nie miał wpływu na pracę sztabu. Chyba, że nie miał, ale nie wiem, no, media o tym nie donosiły, ja tego nigdzie nie czytałam, ja sama też o tym nie słyszałam wcześniej. Ja dzisiaj słyszę, że ktoś tam gdzieś nie widział badań, tylko badania były opowiadane, ale nie pokazywane. No więc tutaj ewidentnie zaczęła się ta gra. No my, te, my dziennikarze też musimy uważać na to, co opowiadają nam politycy. Z której strony te przekazy przychodzą, bo przecież od lat się tym zajmujemy i wiemy jak środowiska jedne na, nagadują na drugie, a trzecie na czwarte itd. Tak i, tak I gdzieś w tej wodzie mętnej próbujemy się poruszać, żeby później naszym widzom, odbiorcom, czytelnikom przekazać jak najbardziej prawdziwy obraz. Ale tam były wszystkie środowiska. Tam przecież w sztabie był Patryk Jaki z Suwerennej Polski, Adam Bielan, szef Republikanów, Marcin Ociepa, z, z, prezes Stowarzyszenia Odnowa, wiceminister obrony narodowej, byli ludzie Morawieckiego, Matynia, Miller... Byli ludzie Nowogrodzkiej, czyli prezesa Moskal, Sobolewski, sekretarz generalny. Byli wszyscy. A zatem co? Trzy osoby podejmowały tam decyzję? A nie było Morawieckiego, ale czyli przy, przychodzili ludzie Morawiecki. Ja trochę nie bardzo hmm. kupuję te wszystkie opowieści. Znaczy zawsze jak słyszę takie historie, to zadaję sobie ileś pytań. To co pan tam robił na tym sztabie? A czy był pan bezwolny? Nie miał pan prawa głosu? Nie mógł pan nic powiedzieć? Przychodził Kaczyński na te sztaby co poniedziałek. Zawsze był jakiś sztab, na który Jarosław Kaczyński przychodziła. A intensywność spotkań z prezesem sztabu pod koniec kampanii była jeszcze większa. Więc tutaj chęć rozliczeń zawsze jest, jak jest porażka jest oczywiste. Najlepiej wskazać jednego winnego, innego, bo to jest najłatwiejsze też. Ale wydaje mi się, że jednak Prawo i Sprawiedliwość popełniło przez 8 lat tak wiele błędów, że wskazanie jednej osoby nie będzie tutaj możliwe.
0: Oczywiście dla nas mediów najbardziej atrakcyjne, przynajmniej dobrze się hmm. sprzeda w nagłówku, jest takie doniesienie, taka wiadomość, że oto ktoś konkretny z Prawa i Sprawiedliwości został ukarany. Ścięto tam głowę, dwie, trzy i mamy newsa. Natomiast tak. mnie zastanawia, czy oni w partii wyciągnęli, wyciągną wnioski, zrozumieją, Dlaczego ci ludzie rzucili się do lokali wyborczych? Dlaczego tak wiele osób zdecydowało się pójść na wybory? Wczoraj wspomnianej już w rozmowie z Michałem Danielewskim z Okopres mówiliśmy o tym, że ludzie się naprawdę wkurzyli. I zastanawiam się, czy Twoim zdaniem prawo i sprawiedliwość ty śledzisz te formacje od zarania czy Twoim zdaniem prawo i sprawiedliwość jest ugrupowaniem, które jest w stanie rozpoznać i nazwać to, że ich polityka, coraz bardziej autorytarna przekroczyła granicę, której już polskie społeczeństwo nie wytrzymało?
1: Myślę, że jest w stanie to rozpoznać, ale nie wiem, czy na tyle zapamiętać, żeby tego nie powtórzyć. Ja dzisiaj też rozmawiałam z politykami PiSu o tym, gdzie oni widzą, ale nie właśnie w kim, tylko w czym oni widzą bardziej. To mnie interesowało. Przyczyny tej porażki to jest taka tendencja, że Nagle politycy, którzy wcześniej byli u władzy, jak przychodzą do opozycji, to chętnie rozmawiają z dziennikarzami. Zaczynają te telefony odbierać w końcu, po, dwa, po dwóch dniach ciszy, kiedy już opadł ten kurz, a oni otrzepali pióra. To zaczęli te telefony odbierać i w miarę, w miarę rozmawiać. I ja od jednego z nich usłyszałam, uważaj, że zgubiła nas arogancja naszej władzy. To byście nie widzieli tej arogancji i tej pychy przez tyle lat? Różne są układy. że zgubił nas wyrok Trybunału. To Ale który? Był...
0: Aborcyjny czy inny? Bo tak,
1: było ich sporo. Tak, nie, aborcyjne. To jest, to jest ten błąd, który ich kosztował najwięcej. Od tego czasu zaczął się koniec rządu wpisu i ja się z tym zgadzam, bo, bo ja pamiętam po tym wyroku było jakieś no, były jakieś spotkanie, no były przecież marsze, prawda? Ludzie wyszli na ulicę, kobiety, mężczyźni, wszyscy protestowali, chcieli bronić swoich praw. I pamiętam, że wtedy gdzieś Jarosław Kaczyński chciał uspokajać swoją partię, no tak zaniepokojoną tymi niepokojami społecznymi. I było takie posiedzenie klubu, Rano było dość wąskie grono, to może nie było, to było dość wąskie grono. I tam ja się starałam dowiedzieć oczywiście, co to tam się dyskutowało. I pamiętam, że jeden z polityków przekazał mi, że Jarosław Kaczyński powiedział wtedy, wyrok był naszym błędem, popełniliśmy błąd. A ja to oczywiście napisałam w gazecie wyborczej wtedy, Kaczyński zresztą się do tego odnosił, że on właściwie to nie tak powiedział, ale trochę inaczej, ale sens był ten sam. On zdał sobie sprawę, oni wtedy słuchaj, stracili umiarkowanych konserwatystów. Tych konserwatystów, którzy no, są konserwatywni, no ale nie co tydzień do, do kościoła w niedzielę, raz na czas, jednak z kościołem tak, ale nie za często i tak dalej, i tak dalej. To była ta duża grupa, która od nich odeszła, odwróciła się od nich to ja powtarzam teraz słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, ich analizę wewnętrzną, czyli de facto odpowiedź na twoje pytanie, czy, czy oni coś analizują i coś do nich dociera. I drugie, oni zdali sobie sprawę, że pobudzili społeczeństwo, że nagle na ulicę wyszli ludzie, którzy władzą się nie interesowali, mieli w się tę władzę, co ona robi, czego ona nie robi, nie obchodziło ich to, ale nagle władza weszła po ich prawa. Ten czynnik osobisty jest bardzo silnym takim bodźcem politycznym. Władza sięgnęła, zajrzała do naszych domów, dotknęła nas, nasze siostry, córki, żony i tak dalej, i tak dalej. Każdego mogła dotknąć. I to społeczeństwo się wtedy, cytuję, przebudziło. I oni to wiedzą, tak, oni to wiedzą. Tego tak, się zaczęło. Ja oczywiście
0: nie bez powodu o to pytam, bo zastanawiam się, czy Prawo i Sprawiedliwość może się pod wpływem tej porażki wyborczej zmienić na lepsze, to znaczy na partię konserwatywną, chrześcijańską, prawicową, ale nie dążącą do autorytaryzmu. Ty powiedziałaś, oni mogą to powtórzyć.
1: Tak, ja myślę, że, że nie ma tu takiej nadziei, że Prawo i Sprawiedliwość się, się zmieni, bo ta partia jest w taki sposób też zbudowana. Oni model zarządzania partią przeniesie na państwo. Statut Prawa i Sprawiedliwości jest tak napisany, że Jarosław Kaczyński de facto decyduje o wszystkim na końcu. O wszystkim. Tam wybory prezesa partii właściwie nigdy nie mają kontrkandydata. Raz się chyba zdarzyło, ale już nie, nie było później tego, tego kandydata w Prawie i Sprawiedliwości. Jest taka, takie, taka grupa, która się nazywa Komitet Polityczny tak? Prawa i Sprawiedliwości. Kiedyś to było elitarne ciało mm -hmm. takie polityczne. Tam było naście osób i to było naprawdę elitarne, ale, no, ale zdarzyło się tak, że dziennikarze zaczęli się też tym interesować i, i, i informacje z posiedzeń komitetu wyciekały do mediów. i Jarosław Kaczyński wykorzystał to, poszerzył komitet tak bardzo, żeby do środowiska, żeby utrzymać swoją partię w jedności, poszerzył środowiska Dokładnie tak samo zarządza państwem. Jeśli są regiony, to one nie mają autonomii. Oczywiście to nie chodzi o to, że w partii będą miały autonomię, bo to też nie o to chodzi, że teraz region dolnośląski będzie myślał inaczej niż centrala. Oczywiście, że nie. Ale tutaj jest to wszystko tak pospinowane, że nad wszystkim czuwa jeden sekretarz, drugi sekretarz, potem sekretarzy, namnożył tych sekretarzy w województwach, potem opiekunów do tych, do tych regionów mniejszych. To już można to może się samemu... Ja, ja się gubię. Myślę, że tylko politycy Prawa i sprawiedliwości się już nie gubią w tej strukturze. Ale dokładnie to samo zrobił z państwem. Swoje spółki, swoich prezesów, ci prezesi płacą, jak działacze płacą na partię, tak prezesi spółek płacili na partię. To jest jeden do jednego przeniesiony model. Więc ja tutaj nie widzę pola takiego do, do wykonania ruchu, żeby, żeby ta partia miała być inna. Jest
0: bardzo dużo głosów o tym, że to milczenie przez ostatnie dwa dni polityków, Prawa i Sprawiedliwości, polityków suwerennej Polski wynikało z tego, że oni nie mieli czasu gadać z mediami ani pisać na Twitterze, bo byli zajęci zabezpieczaniem swoich interesów i paleniem niektórych dokumentów, a za to podpisywaniem pewnych umów, głównie odprawy. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy rzeczywiście oni teraz nerwowo zabezpieczają swoje majątki?
1: Ja nie mam potwierdzenia tego, ale ja bym tego w ogóle nie wykluczyła. Oczywiście żyjemy dzisiaj w świecie cyfrowym. Wydaje mi się, że, że gdzieś te powieby takiego świeżego powietrza weszły i do formacji mundurowych i do różnych służb zależnych od państwa, czy do lasów państwowych, o których wspomniałaś, że gdzieś te umowy po tej drugiej stronie zostaną zachowane i że jednak nic nie zginie, ale tak, myślę, że to jest takie zabezpieczenie na przyszłość, ale też zwracam uwagę na to, że jednak Jarosław Kaczyński wyciąga wnioski, bo kiedy porozumienie centrum wypadło na ten margines i kiedy ta partia miała naprawdę ciężkie lata i chude lata i do dzisiaj Kaczyński płaci, właściwie odwdzięcza się, nie płaci, bo to złe słowo, ale odwdzięcza się wszystkim, którzy go wtedy nie zostawili, jest wobec nich lojalnie, oni dostają najwyższeństwo na listach mimo, że nic, niewiele robią w parlamencie, po prostu są ludźmi PC, tym tak zwanym zakonem PC, to dzisiaj Kaczyński w opozycji nie będzie miał tak trudno. Przecież minister Czarnek, minister nauki, edukacji i nauki, tak podotował się te organizacje pozarządowe powiązane z, ze środowiskiem PiSu, oni mają swoje siedziby, oni mają swoje pieniądze, no to... To już jest zabezpieczenie jakieś. Ileś osób w spółkach Skarbu Państwa też jeszcze się uchowa i popłaci na partię. Ileś pieniędzy na te partie już wpłynęło, inne przecież są wpłaty na kampanię, inne są na partie. To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński nagle przynosi się do opozycji i jest próżnia. On jeszcze ma wciąż tu zaplecze ekonomiczne, srebrną, wszystkie inne spółki. Nie jest już Jarosław Kaczyński z lat 90. niezabezpieczony i z biednym środowiskiem.
0: Tak mówiła Agata Kondzińska, wieloletnia dziennikarka Gazety Wyborczej i tak kończymy drugi z całego cyklu powyborczych odcinków powiększenia. Przed nami jeszcze dużo rozmów, dużo pracy, na którą się ogromnie cieszę. Właśnie wykuwa się umowa koalicyjna. Okruchy tych wydarzeń docierają i do nas. Za chwileczkę miejmy nadzieję pierwsze posiedzenie Sejmu, proces powoływania rządu, obsadzanie ministerstw i decyzje polityczne. To znaczy te wszystkie poprzednie też są polityczne, ale mnie interesuje czym w pierwszym rzędzie zajmą się nowi ministrowie i nowe ministry. Więc zacieram ręce i czekam na wasze głosy i komentarze do tego dzisiejszego odcinka i zamówienia na przyszłość. Dziękuję wam, że w Wspieracie Okopres, że słuchacie powiększenia, a przede wszystkim, że do mnie piszecie. Adres już za chwilę. Do usłyszenia. To było powiększenie podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat, albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie